0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, wie schon gesagt, wir wollen heute beginnen mit einer Serie über die Könige im Alten Testament in Israel. Und äh, heute geht es um den Saul. Das Thema ist ein Erwählter, fällt aus der Gnade. Ich habe es ein bisschen umformuliert, weil mir das irgendwie zu ähm, hart klang. Weil die Frage ist wirklich, fällt er aus der Gnade oder er, verliert er seine Vollmacht? Das ist eigentlich das, was noch viel stärker hier im Mittelpunkt steht. Und ähm, wir kennen dieses Sprichwort, des Menschenwille ist sein Himmelreich. Und man könnte sagen, das war bei den Israeliten so, des Menschenwille ist sein Königreich. Sie wollten auf einmal und unbedingt einen König haben und so haben sie es Gott vorgebracht. Als ich so überlegte, was war eigentlich so diese, dieser Anlass, da kam mir eigentlich das, was ich... Immer wieder auch bei meinen Enkeln höre, früher habe ich es auch bei meinen Kindern gehört, ich will aber. Ja? Da ist irgendwas, was man, äh, was man ihnen verbietet, ich will aber. Ja? Ähm, oftmals zum Beispiel bei unserem Enkel so, ah, kriegt er jetzt noch eine Süßigkeit oder nicht. Ja? Und äh, dann passiert es, dass er sie doch bekommt, aber erleben muss, dass er dann Bauchweh hat weil es einfach zu viel der Süßigkeiten ist. Die Frage ist wirklich die, die sich auch hier bei uns stellt, oder hier bei dem, der Frage, ob Israel einen König haben soll oder nicht, ging es einfach darum, dass sie sagen, wir wollen das jetzt unbedingt haben. Und Sie müssen nachher auch gewisse Erfahrungen machen, wo sie sagen, hätten wir uns ersparen können. Ich denke, wir kennen das alle auch in unserem Leben, dass wir gewisse Wünsche haben und sagen, Gott, das, das brauche ich, das will ich, kannst du mir das nicht schenken? Und dann kann es sein, dass Gott uns den einen oder anderen Wunsch erfüllt und wir nachher merken, war doch nicht so gut. Nun, die Frage ist ja, was können wir immer wieder neu aus der Geschichte Israels lernen und heute und die nächsten Sonntage aus der Geschichte der Könige. Ich denke, da gibt es zwei grundsätzliche Aspekte, die sich immer wieder zeigen, wenn wir die Geschichte Israel sehen. Nämlich auf der einen Seite, und das gilt nicht nur für Israel, sondern das gilt für die Menschen grundsätzlich, Sie zeigt uns die Eigenwilligkeit der Menschen mit ihren immer neuen Forderungen an Gott. Und sie zeigt zweitens die Treue Gottes, die zu seinem Volk, der zu seinem Volk steht und ihm die Treue hält, ihn aber auch immer wieder zeigen muss, wohin ihr Eigenwille führt. Das Lebensbild von Saul zeigt uns besonders eindrücklich, wohin es führt, wenn Menschen meinen, Sie könnten Gottes Anweisung einfach so erfüllen, wie es für sie am praktischsten ist. Sie müssen dann merken, dass das letztlich nicht zum Segen führt. Nun zuerst einmal, das Volk fordert einen König. Rein menschlich gesehen kann man sagen, ja, das war klar äh, und es war verständlich, dass sie einen König wollten. Samuel war jetzt alt, seine, äh, seine Söhne, die waren bestechlich und korrupt. Und da sagt, er, sagt jetzt das Volk, also Samuel, wir brauchen jetzt einen König. Und Samuel ist eigentlich ganz entsetzt. Was? Die wollen mich einfach absetzen. Er bringt es vor Gott. Ich war ganz erstaunt, Gott ist völlig relaxed dabei, ganz entspannt. Dreimal sagt er, gehorche der Stimme des Volkes. Ja, ist es jetzt so, dass Gott keine Macht mehr hat oder so? Ich denke, Gott will einfach dem Volk zeigen, ihr müsst die Konsequenzen auch tragen, wenn er unbedingt diesen Wunsch erfüllt haben wollt. Erst sagt er also, Sag mal, es geht gar nicht um dich, es geht um mich. Sie haben mich abgewählt. Sie haben mich verworfen, nicht dich. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Was war da? Das Vertrauen des Volkes Israel zu Gott war so verändert und erschöpft worden, dass sie nur noch die Opferriten erfüllten, die Gottesdienste erfüllten, äußere Handlungen, religiöse Handlungen aber diese innere geistliche Verbindung war nicht mehr da. Und darum wollen sie jetzt einen sichtbaren Herrscher haben, damit sie wissen, woran sie sind. Und Gott sagt, ja, lass in das, gehorche der Stimme, mach Ihnen aber klar, was das bedeutet, wenn ein König über sie herrscht. Was das alles mit sich bringt. Hofstaat, Staatsdienst, viele Ausgaben. Und dann sagt er uns: setzte du ein König ein, sie sollen ihren König bekommen. Man denkt erst, also Gott zieht sich da einfach raus aus der Affäre, aber dann ist es doch so, dass, und das ist dann das Zweite: Saul wird von Gott erwähnt. Da ist dieser Saul, der ist unterwegs wegen einer ganz anderen Angelegenheit. Er soll die Eselinnen seines Vaters, die irgendwie abgehauen sind, soll er zurückbringen. Und dann sagt er, als er nicht, nicht, sie nicht findet, ach, jetzt gehen wir zum Seher. Der kann uns vielleicht eine Richtung sagen, wo die hingegangen sind. Der hat ja den Durchblick. Und in dieser Situation, als er dann den Samuel trifft, macht Gott dem Samuel klar, Saul wird der König sein und Samuel er salbt ihn kürzerhand unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum König. Wie gesagt, er nimmt den Krug mit Öl, goss ihn auf sein Haupt, küsste ihn und sprach: Siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Eigentlich ganz unspektakulär unspekt wird Saul zum König gesalbt. Aber nachher ist noch mal eine Sache, dass äh, ja, in, dem, in der Situation ist dann so, dass Saul, das heißt, er bekommt ein anderes Herz und all diese Zeichen treffen ein an demselben Tag. Also er findet die Eselin, er ist der, der auf einmal bei den Propheten mit dabei ist und in Verzückung gerät und mit ihnen äh, sozusagen prophezeit. Und er ist der, der sozusagen ein, eine, ein, eine Antenne bekommt für das, was letztlich Gott mit ihm tun will als König. Und dann es ist es so, dass natürlich das muss noch offiziell sein. Dann wird noch das Los geworfen und es kommt auf den Saul. Und ähm, dann muss man den Saul noch suchen, der hat sich versteckt. Und dann äh, stellt ihn also Samuel vor, da heißt es, da seht ihr, wen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Und da jauchzte das ganze Volk und sprach, es lebe der König. Dieser Saul war ein stattlicher Mann, größer, ein Kopf größer als das durchschnittliche Volk. Seine körperlichen Vorzüge, seine kriegerischen Fähigkeiten, sie konnte man sehen und sozusagen er wäre der Beste jetzt, der Israel zeigen kann, wo es lang geht. Saul bedeutet ja der Erbetene und wenn man seinen Stammbaum, der kurz angegeben ist, bedenkt, das sind fünf Namen, die eigentlich so die Bedeutung und den Stolz dieses ähm, Stammes herausheben. Es wird eigentlich deutlich dieser Saul ist weniger ein geistlicher Mensch als einer der einfach etwas darstellt, um nach außen hin zu repräsentieren und damit auch dann das Volk führen zu können. Wie gesagt, das Volk jubelt, das ist der richtige, mit dem kommen wir weiter. Und so kommt nun Saul in die Verantwortung als König als drittes und er ist sozusagen der gefragte Mann, fröhliche Stimmung, als er zum König erwählt wird. Aber jetzt kommt schon die große erste Herausforderung. Die Ammoniter machen mit Israel, wollen mit Israel einen Deal machen und sagen: Ja, also wenn ihr wollt, dass wir euch nicht mehr überfallen, dann seid bereit, euch zu unterstellen. Und dann machen wir es so. Jeder bekommt sein linkes Auge ausgestochen und dann seid ihr die, die uns untertan sind. Das ist natürlich furchtbar, wenn man das bedenkt, dass da der Saul wutentbrannt reagiert und auch Gottes Geist über ihn kommt und er dann kurzerhand einen gespannen Jok ochsen zerlegt, schlachtet und in Stücke bringt und dann jedem Teil Israels das weitergibt. Und mit den Worten wer nicht mit auszieht hinter Saul und Samuel her, dessen Rindern sollen es ebenso ergeben. Er ruft also zur Generalmobilmachung auf und er bekommt nachher 330.000 330 Mann zusammen, also aus Juda und aus den anderen Stämmen, die gegen Amalek antreten wollen. Aber jetzt passiert Folgendes, bevor... Sie zum Kampf ziehen, tritt nochmal Samuel auf und Samuel warnt vor dem Kampf noch einmal und sagt, ich will euch deutlich machen, was ihr eigentlich getan habt. Was das für Gott war, dass ihr einen König gefordert habt. Er sagt, ich werde ein Zeichen fordern, es regnet mitten im Sommer und donnert und blitzt. Was dort äh, nicht der Fall sonst ist, und das Volk fürchtet sich und sie wissen, aha, ja, da ist was falsch gelaufen. Sie bitten den Samuel, dass er für sie betet. Samuel sagt, ja, mach ich. Braucht er keine Angst haben? Und dann sagt er, und das finde ich so wunderbar, der Herr wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, weil es dem Herrn gefallen hat, euch zu seinem Volk zu machen. Nur fürchtet den Herrn und dient ihm aufrichtig mit eurem ganzen Herzen, denn beachtet wohl, dass er Großes an euch getan hat. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr samt euren König hinweggerafft werden, werdet ihr verloren sein. Samuel will dem Volk klarmachen, ihr seid jetzt an einer Schwelle. Die Sache mit dem König kann gut gehen, aber die Sache mit dem König kann auch völlig schief gehen. Wenn es dazu führt, dass ihr noch mehr von mir Abstand nehmt, dann werdet ihr erleben, wie das euch zum Verhängnis wird. Saul ist einer, der auf der einen Seite viele Fähigkeiten hat, aber er hat auf der anderen Seite ein großes Handicap. Nämlich, er hat immer... Angst, wenn es darum geht zu handeln. Und so können wir sagen als viertes Sauls eigenmächtiges Handeln aus Angst führt zu weitreichenden Folgen. Es ist also so, dass Saul wieder in Gilgal ist und das Volk ist voll Angst und sie sagen Mensch, wir müssen jetzt ja warten, bis der Samuel kommt und wir dann opfern und die Unterstützung Gottes erbitten. Für diesen Kampf, dass wir siegreich sein können. Soweit eine gute Sache. Gott kommt ins Spiel und ihn ist klar, ohne den Segen Gottes wird es nicht gehen. Und jetzt kommt das andere: jetzt kommt die Angst, die letztlich das Volk und aber auch den Saul bestimmen. Sie warten eine Woche. Und der Sammel kommt nicht. Die Ersten gehen schon nach Hause, sagen, na, wenn der nicht kommt, das wird das sowieso nichts. Ja? Und da ergreift den Saul diese Angst, Mensch, wenn das ganze Volk fortrennt, dann stehe ich alleine da, und wie soll das dann werden im Kampf? Und er sagt kurzerhand, jetzt bringe ich das Brandopfer und Dankopfer, dass wir Gott dafür gewinnen, dass er uns hilft, dass wir die die Philister endlich besiegen können, die uns die ganze Zeit schon so drangsalieren. Was steckt dahinter? Dahinter steckt ein mangelndes Vertrauen gegenüber Gott, dass er dann, angreift, dann eingreift, wenn seine Zeit ist. Das ist immer wieder die große Frage, die wir erleben in unserem Leben, aber auch in unserer Gesellschaft, wenn eine Problematik da ist, wenn eine Krise da ist, wie reagiert man? Reagiert man überschnell, weil man sagt, wir müssen jetzt unbedingt was machen? Oder ist man auch bereit zu sagen, wir warten und beten, dass Gott eingreift? Man könnte jetzt ja sagen, ja, die haben es doch richtig gemacht, die haben doch... Brandopfer und Dankopfer gebracht. Sie haben doch sich Gott zugewandt. Aber sie konnten nicht warten, bis der, der dafür zuständig war, das Opfer bringt. War so wichtig oder es war ihnen so wichtig, dass das Opfer gebracht wird, aber die Verbindung zu Gott, dieses Schreien, Herr, hilf uns, Herr, mach uns stille, weil du für uns streiten wirst hatten sie nicht. Und so haben sie zwar dieses Opfer gebracht, aber die Angst hing ihnen noch im Nacken. Als das Opfer gebracht ist, kommt der Samuel und der Saul ist ganz relaxed und sagt, ah, schön, dass du da bist. Und dann sagt der Samuel, was hast du getan? Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, dass er dir geboten hat, er hätte dein Königtum bestätigt für Israel, für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Samuel will dem Saul sagen, du hast hier eigenmächtig gehandelt. Das war Kompetenzüberschreitung. Und du hast nicht darauf geachtet, dass Gott der ist, der letztlich den Zeitpunkt gibt, wann etwas getan werden soll. Was macht Saul? Saul macht gar nichts. Er sagt nicht, ach, das war jetzt nicht so gut, was der gemacht hat. So. Nein, er geht einfach zur Tagesordnung über und es kommt die nächste Situation, wo es um die Frage geht, wie ist zu handeln. Also das Erste war sozusagen, er überschreitet seine Kompetenz. Das Zweite ist dann, Fünftens, Sauls halbherziges Handeln aus Führungsschwäche. Da geht es jetzt um die Amalekiter. Wir merken, die ganzen Feinde Israels werden nun wach, und sagen, oh, wenn die einen König haben, dann müssen wir mal sehen, ähm, ob wir da neue Herausforderungen haben und wie sich das ergibt. Und Gott macht klar, die Amalekiter, die sollen jetzt geschlagen werden und der Bann soll vollzogen werden, also alle sollen sterben. Und der Saul besiegt auch die Amalekiter, vollstreckt auch den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes, aber er verschont er und seine Leute verschonen den Agag, den König von den Amalekitern. Und sie verschonen das Kleinvieh und die Rinder, die feinsten Tiere und Lämmer und überhaupt alles Wertvolle, haben sie einfach nicht mit dem Bann vollzogen. Man könnte sagen, ja, das war jetzt vielleicht einfach ein humanistischer Zug, man könnte doch nicht alle einfach umbringen. So wird man heute sagen. Gott will aber hier eine Ordnung schaffen und sagen, diese Amalekiter sollen dem Volk Israel eben nicht mehr Probleme machen. Und es soll auch nicht so sein, dass die Amalekiter die Israeliten bereichern, denn ich bin der, der sein Volk versorgt. Und auch hier muss Samuel eingreifen und sagt, was hast du getan? Warum ist dieser König noch am Leben? Und was höre ich da für Geblöge von Kleinvieh und Rindern und so weiter? Und da kommt es zu diesem Entscheidenden. Das ist eigentlich der Mittelpunkt der Geschichte von Saul, dass der Samuel sagen muss, wisse wohl, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, Folgsamkeit besser als das Fett von Wittern, denn Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du den Befehl des Herrn verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Wie ein Hammerschlag kommt hier diese Ernüchterung. Weißt du eigentlich, um was es geht? Weißt du, was du für, für eine Verantwortung hast als König? Und das, was du tust, das wird auch für die anderen entsprechend Folgen haben? Was war das Eigentliche, was fehlte? Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Es ist uns auch schon mal so gegangen in unserem Leben, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir das und das, aber dieses... Lass mich bitte, verschoben mich davon. Ja? Bei Hatzenträler war es so, er hatte eine Frau kennengelernt, die er auch lieb gewonnen hatte und für ihn war klar, ich gehe nach China. Diese Frau sagte, ich habe dich auch gern, aber ich gehe nicht mit dir nach China. Du kannst von mir aus alles spenden, was du willst. Sie war nämlich wohlhabend, und, äh, aber nach China gehen wir nicht. Und dann sagt halt der hudson gut, dann können wir halt nicht gemeinsam durchs Leben gehen. Ihm war klar, mein Ruf ist nach China und alles andere, wenn er noch so viel gespendet hätte, hätte diesen Ruf nicht aufgelöst. Und so will es auch Gott damals dem Saul klar machen und uns klar machen. Einfach was zu geben für Gott, damit der sozusagen besänftigt ist, das ist eigentlich nicht Glaube, das ist nicht Vertrauen auf Gott, das ist nicht das, was Gott will. Gott will Gehorsam, Gehorsam aus dem Vertrauen zu ihm heraus. Wann fällt Gehorsam leicht, wenn ich weiß, dass der, dem mich etwas bittet, dass der es gut mit mir meint. Genau hier liegt nämlich dieser Knackpunkt. Dem Saul war nicht klar, dass Gott diesen Befehl gegeben hat, damit das Volk nicht später noch irgendwelche Probleme mit den Amalekitern hat. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. In unserem Leben immer wieder diese Herausforderung. Bin ich bereit zu gehorchen oder will ich einfach was tun, wo ich sage, das befriedigt mein religiöses Denken und ich meine, damit könnte ich auch Gott gut stimmen? Folgsamkeit ist besser als Fett von Widdern. Und jetzt wird der Vergleich gemacht. Ungehorsam ist so schlimm wie Zaubereisende. So schli eigenwillig ist so schlimm wie Abgötterei und Götzendienst. Und jetzt kommen wir eigentlich auf uns zu sprechen. Bei uns ist wahrscheinlich die Frage von Zauberei äh, und Götzendienst nicht so im Mittelpunkt. Aber diese Gefahr, ungehorsam zu sein, die Gefahr, eigenwillig zu handeln, ist so groß, und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns hier immer wieder neu von Gott ermahnen lassen. Ich komme nachher noch drauf, wie wir auch da eine Lösung finden. Aber lassen wir das mal so stehen. Wir mal bereit, auch das so auszuhalten. Gott sagt, weil du das nicht getan hast, kann ich dich nicht weiter gebrauchen. Dein Königreich, dein äh, Königtum wird von dir genommen. Jetzt begreift Saul, dass hier etwas weitreichendes geschieht. Er sagt, ich habe gesündigt, weil ich den Befehl des Herrn und eine Weisung übertreten habe, denn ich habe mich vor dem Kriegsvolk gefürchtet und deshalb seine Forderungen nachgegeben. Also, was macht er? Schöne Ausrede. Da war die Strix, weil du kannst doch die, die alle umbringen lassen. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, komm, dann machen wir es halt so. Führungsschwäche. Auch dieses Führungsschwäche, weil er nicht in der Verbindung mit Gott war und nicht Gott gefragt hat: Ja, was soll ich jetzt machen? Beziehungsweise, nee, er hätte gar nicht fragen müssen, es war ja klar. Gott sagt: So soll es sein. Er hätte jetzt als König, als der Leitende, klar machen müssen: Ich. Handle im Auftrag Gottes und ihr seid bereit, seid bitte bereit, das zu tun, egal wie es euch passt. Saul versucht sich da herauszuwinden und versucht, diese Problematik, die bei ihm ist, so zu verändern, dass er sagt: Ich habe gesündigt, aber jetzt sei doch so gut und vergib mir meine Schuld. Das ist die eine Sache, das ist ja gar nicht falsch und das ist richtig so. Aber die Frage, die sich ergibt, ob das so ernst gemeint war, ist dann, als er das zweite Mal noch einmal nachlegt und sagt, ich habe gesündigt, aber erweise dich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor, den, vor Israel die Ehre, mit mir umzukehren, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Was macht Saul falsch in dieser Sache? Saul ist nicht der, der sich beugt vor Gott und vor den Menschen, sondern er sagt, gut, ich habe da einen Fehler gemacht, aber jetzt gehen wir einfach weiter, ich will dem Herrn anbeten und Samuel, geh du mit. Und damit können die anderen auch sehen, aha, da ist zwar ein bisschen was schiefgelaufen, aber es ist so, ich bin bereit. Samuel ist der, der das auch legitimiert. Also wir können weitermachen. Und Samuel sagt, nein. Nein, das kann ich nicht. Gott hat mir was anderes gesagt. Und dann wird so ein Zeichen Gesetzt, der Saul nimmt den Samuel am Mantel und dann zerreißt der Zipfel vom Mantel und dann sagt der Samuel, so wird dein Königreich weggenommen werden, wie jetzt dieser Zipfel abgerissen ist. Dem Samuel war es sehr schwer, dass der Saul jetzt verworfen war. Er kehrt um hinter dem Saul her, er verrichtet, und der Saul verrichtet seine Anbetung vor dem Herrn. Und dann heißt es, und Samuel sah ihn nicht mehr, bis er gestorben war. Aber Samuel trug Leid um Saul, weil es den Herrn gereute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Eine tragische Wende, die hier, in Sauls Leben eintritt, weil er nicht begriffen hat, was heißt Umkehr, was heißt Buße, was heißt, sich vor Gott zu beugen. Da geht es nicht um Einsehen von gewissen Fehlern, die man gemacht hat, sondern da geht es darum zu sagen, ich stehe vor Gott als der, der gesündigt hat. Nächstes Mal haben, hören wir vom David, das war die Sache beim David. Ich habe vor dir gesündigt. Und das Schlimmste war für ihn, dass er nimm doch deinen Heiligen Geist nicht von mir. Saul hat da gar nicht dran gedacht. Der war da gar nicht mit richtig befasst. Und die Angst leidet ihn, statt das Vertrauen auf Gott, vor ihm zu stehen und die ganzen Nöte ihm anzubefehlen. Und der Samuel soll nun gute Miene zum bösen Spiel machen, aber das macht Samuel nicht. Ja, Saul verliert die göttliche Geistesleitung. Wird depressiv, handelt nur noch aus Angst, seine Macht zu verlieren, die er längst schon verloren hat. Eine harte Sache, die uns hier gezeigt wird. Ein böser Geist kommt über ihn, der gute Geist ist weg und er tobt wie ein Wahnsinniger, aber er geht nicht in die Buße vor Gott. Und dann will er den David, der so viel Erfolg hat, den will er einfach weghaben, will ihn mit Speer aufspießen und David kann ihm weichen. Und da heißt es so, da fürchtete sich Saul vor David, weil der Herr mit ihm war, während er von Saul gewichen war. Darum entfernte ihn Saul aus seiner Nähe. Als nun Saul sah, dass er außerordentliches Glück hatte, geriet er in Angst vor ihm. Auf einmal ist dieser Saul der, der Angst hat, weil er ganz genau weiß, es geht darum, der David ist der, der Nachfolger sein wird. Und je mehr er das erkennt, umso mehr kämpft er dagegen. Er versucht alle Möglichkeiten. Also erst sagt er, ach, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich ihm meine... Tochter Michal unterjubeln. Und zwar, der, die soll, er soll dann einige Philister erstmal umbringen, vielleicht bringt sie ihn dann um und dann habe ich den los. Er versucht alle Möglichkeiten. Und je mehr er das tut, umso mehr verrennt er sich und merkt gar nicht, wie unrealistisch er geworden ist. Und zweimal macht er dem David klar, du bist gerechter als ich. Du hast mir ein Gutes erwiesen, weil der David ihn ja zweimal verschont hat. Aber es bleibt dabei. Dieser Saul hat eine furchtbare Angst. Deswegen will er alles tun, um diesen David umzubringen. Und dann kommt es zu diesem entscheidenden Kampf gegen die Philister. Und bevor dieser Kampf beginnt, ist es wichtig, dass der Saul sagt, ich muss doch wissen, wie das wird. Ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Er bittet zum Herrn, aber Funkstille. Ja, wie sollte denn der Herr überhaupt da reden, wenn er sowieso sich schon völlig von ihm abgewandt hat? Wenn er eigentlich gar nicht erwartete, dass Gott in irgendeiner Weise eingreift? Dann wisst ihr, das ist das Schlimme, dass das passiert, dass auf einmal der Saul zu dem letzten Mittel greift, nämlich die Beschwörung des toten Samuel, um, die Aus, um den Ausgang der Schlacht gegen die Philister zu erfahren. Eine furchtbare Sache, dieser Saul, der eigentlich von Gott erwählt war, der Gottes Geist hatte, natürlich nur zeitweise, wie das im Alten Testament war, aber der eigentlich einen guten Anfang gemacht hat, gute Voraussetzungen hatte, er ist der, der am Schluss im Aberglaube endet. Und der Same sagt, warum störst du mich in meiner Ruhe, dass du mich heraufkommen lässt? Was fragst du mich denn, da doch der Herr dich verlassen hat und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir so getan, wie er dir und durch mich hat ankündigen lassen, der Herr hat dir das Königreich entrissen und es einem anderen, nämlich David, gegeben. Morgen wirst du mitsamt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heer der Israeliten wird der Herr in die Gewalt der Philister fallen. lassen. Das, was eigentlich die große Hoffnung war, dass endlich diese Herrschaft, diese Raubherrschaft, der Philister aufhören würde, die immer wieder das Volk Israel ausgeraubt haben, das konnte nicht geschehen, weil Saul versagt hatte. Und Saul, er ist entsetzt, er ist völlig dahin, er fällt die Länge nach zu Boden, hat keine Kraft mehr, nimmt nichts mehr zu sich und er weiß, morgen ist mein letzter Tag. Furchtbar, was sich das überlegt. Eigentlich eine traurige Geschichte oder ein trauriger Ausgang dieser Geschichte. Und jetzt die Frage, das Fazit für uns. Zunächst einmal, was charakterisiert Saul, wenn, so, wenn wir so sein Leben betrachten? Saul wird zwar von Gott als König erwählt, er hat auch entsprechende Voraussetzungen. Aber er ist einer, der keine echte Beziehung zu Gott hat. Das sieht man an seiner Unsicherheit, an seiner Angst, die ihn immer wieder verfolgt. Und immer diese Angst könnte nicht klappen. statt zu sagen, Gott, du hast mich gerufen, jetzt gehen wir. Das war ganz anders bei seinem Sohn Jonathan. Der ist oft gegangen und hat gesagt, so Gott, du hast ihn uns rangegeben, und ich vertraue dir, dass du es tun wirst. Diese Schwäche bringt er nicht vor Gott. Diese Führungsschwäche Er erwartet nicht, dass Gott eingreift. Und deshalb handelt er angstgetrieben und dabei verliert er immer mehr Einfluss und Vollmacht. Er konnte sich nicht beugen vor Gott, so wie es zum Beispiel der David tat. Und deshalb wurde er auch konnte er nicht weiter König bleiben. Die Situation verändert seine Handlungsweise. Er nimmt die Befehle Gottes zwar entgegen, aber er erfüllt sie so, wie es ihm gerade passt. Ihm geht es nicht um Gehorsam, sondern dass die Sache irgendwie getan ist. Er will mit Ersatzhandlungen Gott für sich gewinnen, statt zu fragen, Gott, was willst du? Und genau das ist, das, ist der Ernst aus dem Leben stauls Gott kann mich und dich nur segnen, wenn wir ganz mit dem Herzen bei ihm sind. Sonst kann er uns nicht gebrauchen für seinen Auftrag, den er uns gegeben hat. Das muss uns immer wieder klar sein. Und wenn Dinge in unserem Leben sind, die hier uns diese Beziehung zu Gott schmälern, dann muss das ausgeräumt werden. Sonst können wir nicht unserem Auftrag und unserer Berufung gemäß leben. Und wir verfallen dann in den Trugschluss, wir könnten Gott irgendwie besänftigen, indem wir ihm etwas geben, aber letztlich nicht bereit sind, das ihm zu geben, was er uns bittet, weil er uns damit gebrauchen will. Gott will keine äußeren Opfer, sondern Gehorsam aus Vertrauen zu ihm heraus. Das muss uns klar werden. Gott will keine äußeren Opfer, sondern Vertrauen, sondern Gehorsam aus dem Vertrauen zu ihm heraus. Also aus dem Glauben, Gott meint es gut mit mir, Gott wird mich gut führen, Gott ist der, der mich zum Ziel bringt. Eine zweite Sache, die wir bei Saul sehen dürfen, wer meint, buße sei nur ein, ein Einsehen eines Fehlverhaltens, aber sich nicht vor Gott und Menschen beugt, kann nicht weiter für Gottes Sache wirken. Es geht nicht nur um Einsehen eines Fehlverhandels, sondern beugen vor Gott und den Menschen. Das hat der David in wunderbarer Weise getan. Saul hat es nicht gekonnt. Und dann passiert das, Wer nicht mehr von Gottes Geist geleitet ist, steht in der Gefahr, schwermütig zu werden und handelt aus Existenzangst heraus. Natürlich können wir jetzt nicht sagen, alle, die nicht gehorsam sind, werden jetzt depressiv. Das wäre äh, schon so eine Sache. Ja? Das ist nicht damit gemeint. Aber es ist oft so, dass Menschen, weil sie gewisse Dinge in ihrem Leben nicht zurechtbringen, nicht, äh, nicht vor Gott bringen und ausräumen, dass sie dadurch unter Druck kommen und das auch psychosomatisch sich auswirken kann. Und das Schlimmste ist, wenn Menschen, weil sie nicht mehr Gott vertrauen, in Existenzangst kommen. Immer wieder Angst haben, wie komme ich weiter, was wird das jetzt werden, statt zu sagen, ja, wir alle wissen nicht, wie es weitergeht. Ob wir morgen noch leben oder so. Aber wir sind doch solche, die Gott vertrauen, dass er uns jeden Tag führt und dass er uns richtig führt. Und das ist so wichtig, dass wir das sehen und wer das nicht bereit ist, zurück zu Gott zu kommen, der steht in am Ende beim Aberglauben, weil er Gottes Stimme gar nicht mehr vernehmen kann. Und deshalb möchte ich uns zum Schluss dieses ganz groß in den Mittelpunkt stellen. Lernen wir, dass wir es nicht wie in der Saul machen, sondern kehren wir frühzeitig um, Nehmen die Erlösung Jesus an. Wir sind da doch ein Stück weiter wie damals der Paul. Wir haben die Erlösung Jesus Christus vor Augen gestellt bekommen. Wir dürfen wissen, so wie es gesagt wird, dass es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der Treu uns gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Johannes schreibt dann, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, wenn jemand sündigt. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Ihr Lieben, das ist die wunderbare Botschaft, die wir dem entgegenstellen dürfen, was wir um Saul gesehen haben. Ich denke, Saul hätte auf der einen Seite schon die Möglichkeit gehabt, zumindest beim Anfang, hier klar zu machen, ich kehre um und bitte Gott um einen Neuanfang. Aber ihm fehlte diese Beziehung zu Gott und deshalb kam es nicht so weit. Bei Jesus gibt es Vergebung und Neuanfang. Das soll uns immer wieder neu groß werden und das soll uns helfen, Dinge in unserem Leben, die uns irgendwo blockieren auszuräumen, indem wir sie vor Gott bringen, indem wir sie bekennen, auch vor Menschen, und erleben, wie er uns neues Leben schenkt. Und noch eines will ich uns weitergeben, auch zum Ausblick für den nächsten Sonntag. Ist es vielleicht auch so, und das sollten wir zumindest mit bedenken, dass Saul von seiner Erwählung her scheitern musste, Warum? Weil er einer war, der aus menschlicher Erwägung erwählt wurde zur Hilfe für das Volk Israel. Gott macht zwar das mit, aber letztlich war das der Knackpunkt. Wir wollen einen König, damit der uns zeigt, wo es lang geht. Und Gott, den sehen wir nicht und da wissen wir nicht. Es war letztlich der Unglaube des Volkes, der letztlich auch dazu führte, dass ein Saul erwählt wurde und er scheitern musste. Nicht in dem Sinn, dass wir sagen, na ja, der hat ja gar keine andere Chance gehabt. Nein, garantiert nicht. Aber in dem Sinn, dass wir sagen, ja, Gott musste dem Volk zeigen, der König, den ihr wolltet, der führt nicht zum Ziel. Den König, den ich euch geben werde, der ein Mann nach meinem Herzen ist, der wird euch weiterführen und der wird zum Ziel bringen. Das ist eigentlich das, was auch noch hinter dem steht und wo wir dann sagen müssen, wunderbar, das ist die Frohbotschaft. Gott ist der, der uns zeigt, das, was du von dir aus machst, das hat keinen Erfolg, aber sei einer, der ganz neu sich dem anvertraut, der wirklich Veränderungen in deinem Leben schaffen will und der dir zeigt, dass das nicht umsonst ist, ihm zu vertrauen. Das war zum Beispiel genauso beim Ismael um Isaak. Der Abraham sagt, lass doch den Isaac, äh, den, den Ismael vor dir bestehen. So Gott sagt, nein, dass der, den ich erwähnt habe, der, den du durch mich bekommst, der ist der Verheißungsträger. Und so ist es wichtig auch für uns, dass wir sagen, sind wir solche, die sich von Gott es schenken lassen, dass er seine Verheißungen an uns wahrmachen kann, weil wir bereit sind, uns ihm zur Verfügung zu stellen und damit zu erleben, wie er uns segnet. Amen. Wir wollen beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns auch in deinem Wort solche Beispiele bringst, wo uns klar wird, wo Menschen enden, die sich nicht dir zur Verfügung stellen, so wie du es gerne möchtest. Es geht dir ja nicht darum, uns zu gängeln und uns in ein Schema zu pressen. Es geht dir ja darum, uns immer wieder neu dahin zu führen, dass wir Vertrauen zu dir haben und uns von diesem Vertrauen zu dir leiten und führen lassen. Danke, dass du weißt, wo in unserem Leben Dinge sind, wo zurechtkommen müssen. Und dass du es schenkst, dass das möglich ist. Und dass du letztlich als der Herr dich offenbarst in jedem, im Leben jedes Einzelnen. Und dass wir so dann auch Menschen sein können, die unseren Beauftragungen, Erwählung entsprechend leben und ein Segen sein dürfen, auch für die Menschen um sie herum und eine Freude für dich. Wir danken dir, dass du so auch weiter mit uns gehst, uns auch in der neuen Woche leitest und wir uns dir und deiner Gnade anvertrauen können. Amen.